0: Wir sind zwar Weltmarktführer, aber wir sind in keiner Stadt der Welt Marktführer. Und dann
1: sagte und Wirth, also meine Herren, ihr habt bisher so gute Arbeit geleistet, Wir glauben, viele glauben zwar hier nicht, dass ihr das hinkriegt, ich aber schon, jetzt machte mal.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michelle Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
2: Das Gespräch heute mit, mit Robert und Norbert war irgendwie echt faszinierend für mich. Ähm, der ganze Tag war faszinierend. Also man wird es gar nicht in der ganzen Podcast-Folge merken, aber so der aufmerksame Zuhörer von euch, der wird es einfach äh, hören, dass wir den ganzen Tag schon hier verbracht haben in Künzelsau. Wir sind ähm, morgens angekommen, wir haben das Werk uns angeguckt von dem Schraubenbereich, weil wird immer als Schraubenhersteller äh, wahrgenommen wird. Aber wir sind einfach durch die ganze Produktpalette gegangen, also die Vielfältigkeit und auch wie das Unternehmen geprägt wurde durch die Kultur, natürlich auch durch Reinhold Wirth, aber auch was die beiden mitgenommen haben, was sie auf der Reise einfach auch gelernt haben von ihm. Die haben nette Anekdoten erzählt, die auf jeden Fall hörbar sind und auch echt nachvollziehbar sind. Ich glaube, jeder hat so ein kleines Schmunzeln dabei, wenn man das hört. Für mich war es echt eine Ehre, einfach hier sein zu können in der 100. Folge. super schön zu erleben, wie so ein Unternehmen einfach hier in Deutschland gewachsen ist, aber auch wie ernst dieses Thema Kundenzentrierung und Kundenbindung genommen wird. Also da haben sie auch echt viele Einblicke gegeben. Wir haben über die Zukunft und beziehungsweise ja die nächsten Jahre gesprochen, wie wird wahrscheinlich der Markt sich entwickeln. Also wenn ihr jetzt dran bleibt, dann werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wie der Wirtkonzern tickt und wie er sich weiterentwickeln wird. Norbert, ich habe gerade gesagt, ich bin hier zum Lernen. Ähm, ja. Du hast mich gerade hier schon hops genommen, quasi. Ich sitze hier mit, mein, voll Volley, mit meinen Moderationskarten, mit genau. so ein bisschen Yesterday. Inhalt quasi. Yesterday habe ich gerade gelernt, mhm. genau. Und ihr sitzt hier voll digital. Ich habe gefragt, ob die Dinger runter können vom Tisch eben. <lacht> Aber erzähl mal, könnten können können Sie? Ja, okay. Ja, ähm,
1: bei uns hat natürlich Digitalisierung zur Produktivitätssteigerung Einzug gezogen. Mhm. Ja, Papier ist eigentlich auf unseren Schreibtischen nur noch sehr, sehr reduziert. Ja. Da mal ähm, zur Ausnahme, aber da sind wir eigentlich schon Next Level.
2: Das, okay, da seid ihr Next Level. Ich bin das normalerweise und auch. Und du nennst dich Digitalwerk. Ja? Wir nennen uns Digitalwerk. wir okay. ist ganz viel mit Werkeln noch dran. Ähm, ah. Und digital versuchen wir natürlich, das, 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 das auszustrahlen. Das. Ja, Spaß, alles klar. Aber schön, dass ich bei euch sein darf. Wir haben hier schon einfach einen tollen Tag bei euch erleben dürfen. Umso schöner, dass wir jetzt einfach mal... Sprechen und Faktencheck machen. Aber bevor wir so richtig einsteigen zu wird und was euch alles umtreibt, vielleicht einmal Robert, erzähl mal drei, vier Sätze zu deiner Person. Ja,
0: Robert Friedmann, freue mich heute hier zu sein, freue mich auf die ähm, Gespräche, die wir haben. Wir haben extra gutes Wetter für euch bestellt. Mhm. In, besser, in Berlin haben wir so finde ich davon. Besser, besser kann es nicht sein. Ja. Ich bin jetzt bald 32 Jahre im Unternehmen und habe viele unterschiedliche Dinge in dem Unternehmen machen dürfen und bin dankbar, dass wir zusammen in den vergangenen Jahrzehnten ein tolles Wachstum hingekriegt haben. Vor allem in den vergangenen zwei Jahren. Rund 5 Milliarden Wachstumshub. Das gibt es nicht in vielen Unternehmen. Und das über die Breite des gesamten Portfolios. Ja, und wenn man so eine Aufgabe hat und wenn man das machen darf in einem Unternehmen und das über eine längere Zeit, ist das was Besonderes, für das man dankbar ist. Ich bin da sehr dankbar dafür und was aber auch sehr erfüllend ist.
2: Was braucht es denn für dich für Zwischensteps also auf 32 Jahre im Unternehmen? Was war Position 1? Und Was ist heute und was war vielleicht in der Mitte, aber auch wirklich besonders für dich? Was hat dich geprägt
0: da in der Zeit? Also ich habe begonnen als Assistent. Das war eine sehr prägende Zeit. Man sagte ja, dass der erste Chef auch immer so ein Point of Reference ist. Ja. Das ist bei mir jedenfalls so gewesen. Dann bin ich in eine Tochtergesellschaft gewechselt, die damals gekauft wurde, die aus dem Konkurs kam. Ganz anderes Geschäft, 100 Jahre altes Unternehmen, andere Unternehmenskultur, sehr, sehr <lacht> spannend. Und dann hat mich Reinhold Wirth zurückgeholt nach Künzelsau. Und seit der Zeit bin ich jetzt in der Konzernführung und darf mit meinen Kollegen ähm, dieses ähm, Wachstum und die Unternehmensgeschichte sozusagen weiterschreiben.
2: Das ist also 32 Jahre, das ist extrem. man kann sich noch erinnern, wie viele Mitarbeiter es damals gab zu dem Zeitpunkt?
0: Ich erinnere mich noch, dass wir damals den 25.000. Mitarbeiter begrüßt haben. Aber auch schon so viel. Also das ja. ist ja
2: eine Wahnsinnszahl. Für ja. dich wahrscheinlich normal, wenn du die Zahl hörst, aber wenn ich jetzt so... Das auf der Zunge zergehen lassen, du bist eingestiegen, da gab es schon 25.000 Mitarbeiter. Also
0: Und äh, heute sind wir ja über 80.000. Ja.
2: Das ist ja, wie, wie war das bei dir? Ähnlich oder komplett, komplett anders? Ja, wir waren eine Zeit lang am Anfang Buddies. <lacht> heute, <lacht> ja. heute Spinnefeind oder? Ja, das ist eine gute, gute Nachfrage, gell?
1: <lacht> Können wir noch drüber reden heute rum? <lacht> okay, ja, funktioniert noch funktioniert, ganz offen. Funktioniert, <lacht> ganz <gut. lacht> ähm, ich bin seit 31 Jahren im Unternehmen, habe im Produktmanagement angefangen, war zwei Jahre verwirrt in China. Danach, heute wird man sagen Startup. <lacht> äh, vor ähm, 25 Jahren bin ich in ein Startup eingetreten, 17 Mitarbeitende mhm. ähm, in Deutschland. Und das war dann eine gute Zeit. Ich war dort elf Jahre Geschäftsführer. Ähm, zum Schluss waren wir 4000 Leute <lacht> in 22 Ländern. Also war so, wie würde sich heute dann auch ja wo man es sieht, durchliest. Dann bin ich seit äh, 2008 hier in der größten Landesgesellschaft, die Adolf-Wirt-KG. Mhm. Wenn man so will, Wirt Deutschland. Mhm. Muttergesellschaft Norbert Sandkasten für alle, für von Reinhold Wirt. Für, für, also da, da also, kommt alles her. Da kommt alles her, ja. Ja genau, hat, hat sicher eine, eine besondere Wirkung. Als ich damals in der Wirt-Elektronik war, habe ich auch immer die zweite Zahl, die wir uns angeguckt haben, war, wie geht es in der Adolf Fürth KG oder in der Abkürzung
2: AWKG. Den, den Begriff habe ich heute halt schon gelernt. Genau, die Abkürzung muss man ist wissen ja. <lacht> ja.
1: und das mache ich jetzt seit 2008. Wir sind sechs Personen in der Geschäftsleitung, wir schaffen jeden Tag dran, unsere über 600.000
2: Kunden in Deutschland zu begeistern. Wenn du damals mit 17 Mitarbeitenden quasi ein Startup gegründet oder mit eingestiegen bist dann quasi, wie würdest du dir den Elevator Pitch Darstellen, wenn du beschreiben müsstest, was WIRT heute ist, so in 60 Sekunden?
1: WIRT ist ein Unternehmen, das all seine Aktivitäten am Wunsch und an dem Bedarf des Kunden ausrichtet. Mhm. Jeder, mhm. in jeder Einzelabteilung. Und wenn es der ist, der eine Maschine repariert, der eine zusammenbaut, der im Produktmanagement eine neue, eine neue Idee hat, das eine. Und zweitens, Wirth ist ein Unternehmen, das es geschafft hat, durch die Kultur, die Reinhold Wirth diesem Unternehmen von Anfang an gegeben hat, eine ganz spezielle Beziehung untereinander aufzubauen. Mhm. Ich war gerade heute Morgen mit 15 jungen Mitarbeitern eineinhalb Stunden frühstücke und habe so ein bisschen gefragt, wie geht's euch, was macht mhm. ihr und, und, und die haben alle beschrieben, wow, ich stelle nicht immer so, dass wir die erste Arbeitgeber sind, aber wow, wie toll wir von Tag 1, von jedem einzelnen Kollegen da mitgenommen wurden und wie schnell die uns geholfen haben, up to speed zu sein, mhm. Verantwortung übernehmen zu dürfen. Also Unternehmenskultur und Kundenzentrierung, mhm. um es auf den Punkt zu bringen.
2: Robert, dich frage ich das jetzt nicht, weil du bist eingestiegen, da gab es schon 25 oder 24.999 Kolleginnen und Kollegen, also kein Startup mehr aber viel spannender, lass uns noch mal so ein bisschen einen Faktencheck machen, also ich glaube, es ist ohne Zweifel, dass unsere Zuhörerschaft weiß, wer WIRT ist oder die Brand kennt jeder, spätestens wenn du durch eine Innenstadt fährst und irgendwie an so einem Abholstandort vorbeifährst und das rote WIRT-Logo leuchten siehst, aber lass uns doch mal über Zahlen sprechen, also wie viel, wie viel Umsatz
0: macht heute eine WIRT-Gruppe im Gesamten? Also wir haben im vergangenen Jahr ähm, die 20 Milliarden knapp äh, verfehlt, da hat ein halber Freitstag sozusagen äh, gefehlt. Es war ein knappes Rennen. Wir haben zwar noch ein Jahresendrennen veranstaltet, Race for 20 Billion, das ja. hat aber dann auf den letzten Metern nicht funktioniert. Wichtig aber war, jeder Mitarbeiter hat es geschenkt, trotzdem bekomme. <lacht> ja,
2: Darauf kommen wir später noch zu sprechen.
0: Das ist ein Riesenthema ja. bei euch, die Kultur. Und ähm, es sind jetzt rund 86.000 Mitarbeiter und wir haben ein ähm, ebt also Earnings Before Tax von rund 1,6 Milliarden Euro. Und ähm, wie gesagt, in den vergangenen zwei Jahren haben wir erheblich nicht nur von der Konjunktur profitiert, sondern ich glaube, dass es uns darüber hinaus gelungen ist, Marktanteil zu gewinnen. Das ist überhaupt, glaube ich, die, der, der wichtigere Teil. Natürlich ist Wachstum per se wichtig, aber die noch wichtigere Frage ist, gelingt es, im Wachstum Marktanteil zu gewinnen. Wenn der Markt mit 12% wächst und man selber wächst mit 10%, ist das schön, mhm. aber ich gewinne keinen Marktanteil. Jetzt ist es schwierig für uns in all unseren Geschäftsfeldern, Marktanteile zu ermitteln. Mhm. Ähm, Im Elektrogroßhandel zum Beispiel ist das relativ einfach. Dort gibt es Verbandszahlen, die mhm. genau nach Produktsegment ja. die Entwicklung aufzeigen. Das gibt es in unseren Märkten nur rudimentär. Aber das ist so unser. Unser Blick. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es uns gelingen, gelungen ist in, in, in vielen Bereichen. Gelingt uns das in jedem unserer 400 Unternehmen, in all unseren 80 Ländern? Natürlich nicht. Aber ich glaube, in der Summe ähm, ist es uns gut gelungen, vor allem in den vergangenen zwei Jahren. Und äh, darüber sind wir glücklich.
2: Sind das ähm, 20 Milliarden? Also nehmen wir die Zahl, auch wenn es knapp daneben, aber weißt du ja, ähm, kommt dieses Jahr dann wahrscheinlich oder wahrscheinlich deutlich drüber. Ähm, wie viel Anteil ist davon im deutschen Markt, was sich widerspiegelt als, als deutsches Unternehmen, Traditionsunternehmen mit einem Jahrhundertunternehmer an eine der Spitze lange Jahre? Wie viel
0: kommt davon im Umsatz hier aus Deutschland? Das ist vielleicht wichtig zu er erklären. Ähm, Norbert hat gesagt, er ist der Chef der größten ähm, Einzelunternehmung, die mit weitem Abstand auch das größte Unternehmen ist. Mhm. Aus allen 400 Beteiligungen? Aus allen 400 Unternehmen mit dieses Jahr einem Umsatz von knapp drei Milliarden. 3 drei Milliarden Euro. Und dann kommen... Unternehmen Nummer zwei, drei, vier, die dann um die 700, 800 Millionen Umsatz machen. Mhm. Und dann sind wir relativ schnell bei Unternehmen so bei 500, 600 Millionen. Das dürften dann so Rangstelle 10, 12 sein. Und warum erkläre ich das? Weil wird zwar nach außen ein Konzern ist, mhm. aber im Innenverhältnis eine Aggregation von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das mhm. ist auch das, was wird ausmacht und unterscheidet von klassischen Konzernen gleicher Größe. Das heißt, wir sind eine sehr dezentrale Organisation. Und diese Dezentralität, die ist auf der einen Seite natürlich komplex zu managen und schwierig zu managen. Aber wir haben mal gelernt, dass man im unternehmerischen Tun eine Grundfrage sich stellen muss, nämlich, habe ich eine starke Zentrale
2: mhm.
0: oder habe ich starke dezentrale Einheiten? Mhm. Und bei Wirt ist relativ klar, wir glauben daran, dass das Unternehmertum stärker ausgeprägt ist, wenn wir dezentral sind. Der mhm. Norbert hat in seiner ersten Antwort die Kundenfokussierung und die Kundenzentrierung des Unternehmens genannt. Und damit muss man nah am Markt sein und muss dezentral sein. Mhm. Das ist sozusagen Teil mhm. der DNA. Und ähm, das ist Teil unseres Selbstverständnisses. Das ist auch Teil des unternehmerischen Vermächtnisses. Es war immer... Die Idee und der Ansatz von Reinhold wird, die Dinge transparent zu machen. Ranglisten sind bei uns sozusagen das Lieblingswerkzeug, äh, also wie die Bundesliga-Tabelle. Mhm. Wer steht oben, wer steht unten, mhm. wer steigt auf, wer also steigt Also du stehst ab. aber ganz oben. Also zumindest spiele ich Champions League mit. <lacht> <lacht>
2: aber danach kommt mit Abstand nichts, was du gesagt hast. Also was die absolute was die Größe, absolut Größe aber Zahlen auch was angeht.
0: natürlich die prozentuale Entwicklung anbelangt, denn es ist ja unbenommen, dass ein 3-Milliarden-Unternehmen mit 8% wachsen zu lassen schwieriger ist, ja. als ein 50-Millionen-Unternehmen ja. mit Aber 8% wachsen lassen. Wir haben ja auch nicht lassen. über die Rendite
2: gesprochen bei den anderen. Wir haben ja erstmal rein über den Topline. Topline, genau. <lacht> wir bleiben mal bei der Topline, nicht bei der Rendite gerade. Ähm, sonst, sonst kommen wir da zu tief. Okay. Ähm, wie viel, also das heißt, irgendwie die Hälfte kommt aus dem deutschen Markt von 20 Ja, Milliarden, die Frage habe ich nicht
0: beantwortet. Genau. Entschuldigung, es rund, rund 42 sind 42 Prozent deutsche Umsätze, okay. wobei die eben sich über alle möglichen Geschäftsbereiche ver da ist der größte Teil, den, den der Norbert verantwortet, mit Wirt Deutschland. Aber da gibt es einen Elektrogroßhandel, wo wir fast eineinhalb Milliarden Euro in Deutschland machen. Mhm. Da gibt es ähm, Produzenten für Schrauben, für ähm, ähm, Beschläge, für äh, Chemieprodukte, also unterschiedlichste Unternehmen, äh, die da dazugehören. Aber Deutschland war und ist wichtig, auch ein Thema, das Reinhold Wirt immer am Herzen lag, bei aller internationalen Expansion, den. Standort Deutschland nicht zu vergessen. Und ganz ehrlich, das hat sich in den vergangenen Jahren nie als hinderlich, hinderlich herausgestellt. Mhm. Natürlich wären wir froh, wir würden mehr Umsätze in Südamerika, in Afrika, mhm. in Asien äh, zu machen. Allerdings muss man heute sagen, dass wir mit der Aufstellung, die wir heute haben, resilienter sind als manch andere die eben einen stärkeren Footprint in China haben mhm. oder einen stärkeren Footprint in Afrika oder in Südamerika haben. Mhm. Also unser Ziel ist natürlich klar, wir wollen in all diesen Märkten wachsen, aber wir sind nicht super unglücklich über den Footprint, den wir heute haben.
2: An dieser Stelle für euch noch ein Hinweis. Unser heutiger Partner Holzim hat eine, wie ich finde, großartige Veranstaltung ins Leben gerufen. Auf dem Forum BAU2023 kommen am 14. November die Glücksköpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbände zusammen. In der Zeche Zollverein in Essen geht es um nichts weniger als die Zukunft unserer Branche, um das zirkuläre, digitale und klimaneutrale Bauen. Abonnier jetzt unseren Newsletter und du bekommst am 25.10. eine E-Mail mit einem 50% Rabattcode für dein Ticket. Egal ob du vor Ort bist oder online teilnehmen wirst. Du gestaltest die Bauwirtschaft von morgen mit. Also, jetzt abonnieren und Tickets sichern. Also, man muss ihn ja auch als gegeben nehmen, aber ich glaube, die Zahlen, die absoluten Zahlen, die du jetzt gerade formuliert hast, die sind ja, sprechen ja auch für eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema. Ihr habt beide lange mit Reinhold Wirth zusammengearbeitet. Was war so deine, hau mal eine Anekdote raus, was war so dein Highlight, dein Erlebnis, seitdem du seit 31 Jahren, hast du gesagt, hier im Unternehmen irgendwie tätig sein darfst? Ja, also
1: äh, mein Highlight, das ich auch gern, gern erzähle, war ähm, eines, das die Kultur, die WIRT groß gemacht hat, ähm, beschreibt äh, und zwar, Robert war bereits äh, Konzernchef und äh, ich äh, Geschäftsführer dieses ehemals Startups WIRT Elektronik <lacht> Isos und wir hatten die Idee, ein Unternehmen zuzukaufen. Wir waren so auf dem, auf dem Weg vom Händler zum Hersteller. Wir mhm. wollten die einen weiteren Produzenten zukaufen. Da gab es in Amerika einen hochdefizitären, in China produzierenden äh, Hersteller von Induktivitäten. Der hatte allerdings 4.000 Mitarbeiterinnen äh, in China. Das waren also hauptsächlich Damen, die auf ganz kleine äh, Ferritkerne, ähm, Kupferdraht äh, gewickelt Händisch, haben. Händisch, also wirklich. Händisch tatsächlich, war es ein geringer Automatisierungsgrad damals. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir wollen die zukaufen, weil mal, die wann hätten war bei das uns. Ungefähr? Das war Robert. Zur 5 zu 6. Jedenfalls, also äh, wir bei unserem Chef vorgesprochen, äh, wir wollen das mal. Ja, das, aber das geht nicht. Das, das <lacht> ist nicht möglich. Ne? Dann haben wir eins weiter vorgesprochen in der Konzernführung. Oh, schwierig. Dann haben wir uns an den Beirat der Wirtgruppe verwiesen. Dort war ein <lacht> äh, in der Elektronik sehr versierter äh, Chef äh, mit dabei und der hat dann gesagt: Ja, das kann nur einer entscheiden. Also wir Termin bei Reinhold Wirt macht. Die Rein <lacht> Konzernführung war dabei, Bettina Wirt war dabei, Reinhold Wirt war dabei und äh, wir hatten eine Stunde Zeit. Aber da kam irgendwas dazwischen. Reinhold Wirt musste nach Hause. Hat gesagt: Also meine Frau sagt, ich muss zum Mittagessen da sein. Dann hatten wir eine Viertelstunde um diesen dreimal abgelehnten Entwurf zu entscheiden.
0: Elevator Pitch. Elevator, Elevator Pitch. Pitch.
1: Dann haben wir fünf Minuten präsentiert. Reinhold Wirth dreht sich zu Robert Friedmann und ihm sagt, Herr Friedmann, die zwei haben bewiesen, dass sie es können, ähm, was kostet denn die Wirtgruppe, gruppe wenn es schief geht. Ja. Dann hat der Robert eine Zahl rausgehauen.
2: weiß die Zahl nach Robert? nee weiß ich nicht. Ich weiß so Größenordnung? Nicht. Ich zweistellig, weiß dreistellig?
0: Zweistellig. Zwei ja, zwei
1: und dann sagte Reinhold Wirth, also meine Herren, ihr habt bisher so gute Arbeit geleistet, wir glauben, Viele glauben zwar hier nicht, dass ihr das hinkriegt, ich aber schon. Jetzt machte mal, stand auf und hat sich zum Mittagessen verabschiedet. Ich will damit Folgendes sagen, Reinhold Wirth hat eine Begabung, Menschen, die mit sehr hoher intrinsischer Motivation an einem Thema arbeiten, die Spielwiese zu geben, zwar dann über äh, Supervise von der Konzernführung oder von den Vorgesetzten, aber das hat er schon immer gehabt und hat jeden Produktmanager auch immer gesagt. Ich war ja Produktmanager. Wenn Sie irgendein Feld finden, das wir noch nicht beackern, mhm. auch wenn es nicht in Ihren Verantwortungsbereich fällt, holen Sie sich das, machen Sie das, mhm. machen Sie es erfolgreich. Mhm. Und mit dieser, ich sage mal, entrepreneurhaften mhm. Herangehensweise und auch das, was Robert gesagt hat, dieser Dezentralität, hat er glaube unglaublich dazu beigetragen, dass der Konzern
2: so erfolgreich wurde. Das will ich die auch von dir hören. Ne? Also ich will nicht den Ball von A nach B einfach nur spielen, aber ich glaube, das ist super spannend. Also es gibt viele tolle Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland, ohne Zweifel. Ich glaube auch so in den 40er, 50er Jahren sind tolle Unternehmen entstanden. Was war so dein, dein Highlight mit einem Jahrhundertunternehmer? Das ist, glaube ich, ja auch nicht, nicht immer einfach. Ne? Also ich glaube, weil
0: viel gefordert wird auch. Was war so dein Highlight? Also es gibt viele Highlights, aber ich würde mal einen prägenden Moment, Moment, ähm, Moment ähm, nennen. Mhm. Ähm, ich habe ja... Das Glück, dass ich sowohl äh, die Staatsschuldenkrise 2008, 2009 im Amt erlebt habe, als auch dann 2013 ähm, dieses Thema und dann ähm, jetzt natürlich Corona. Und ähm, ich erinnere mich noch gut äh, 2008, 2009, ähm, als ähm, die Dinge noch gut waren ging es um die Frage, wie wir uns finanzieren. Der Konzern ist nicht schuldenfrei, das war wird noch nie. Wir haben aber ein Single A Rating von Standard Poor's seit knapp 30 Jahren. Mhm. Sind also sehr gut geratet und wir brauchen dieses Rating, weil wir uns über Bonds im Markt, also über Schuldscheine finanzieren. Ja, und es ging also um die Frage, wie viel wir aufnehmen. Und wir waren der Meinung, wir müssen nicht so viel aufnehmen. Und dann hat der Reinhold Wirth, erinnere ich mich noch dran, im Sommer, in den Sommerferien angerufen und gesagt, also Friedmann, wenn ihr das nicht machen wollt, bin ich einverstanden damit. Ich sage euch nur, wenn ihr nur die 200 anstatt die 500 Millionen aufnimmt, wird auf jeden Fall äh, keine weitere Investition freigegeben. Ich werde keine Akquisition mehr genehmigen, die mir vorgelegt wird, weil ich bin der Meinung, wir müssen hier auf Konsolidierung gehen. Dann haben wir... Im Juli, also im Mai, Juni war das, das waren die Pfingstferien. Ich weiß das noch genau, wo ich dieses Telefonat mit <lacht> ihm hatte. Wo warst du zu dem Und, Zeitpunkt? Ähm, in der Türkei. <lacht> Und ähm, ähm, dann habe ich gedacht, okay, das wollen wir natürlich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Also, wir machen die Kapitalmasse, wir haben die durchgezogen. Okay. Und warum wollten wir das nicht? Ganz einfach, weil die Zinsen die wir für den Cash, den wir nicht brauchen, zahlen mussten, einfach Sankost aus unserer Sicht ja. waren. 24 Millionen, 20 Millionen Euro Zins für etwas, was man nicht braucht, ja. macht keinen Sinn. Ja. So. Die äh, Geschichte ging natürlich weiter. Dann kam der Mai. Ab Mai, Juni hat sich das Geschäft langsam verschlechtert und im September kam Lehman und wir hatten Geld. Und äh, wie wir heute alle wissen, ist in solchen Phasen Liquidität wichtiger wie Profitabilität. Mhm. Cash is King. Haben wir gerade wieder. Und das hat sich ausgezahlt. Mhm. Und das hat uns natürlich jetzt auch in der Phase, als es um die äh, Corona-Krise ging und unsere Umsätze in einem Monat um 40 Prozent eingebrochen sind, mhm. wo wir auch mal überlegt haben, wie lange reichten mhm. das Geld noch? Wir waren gut finanziert, wir, waren, wir haben uns davor finanziert, mhm. aber und was da für mich die prägende Erfahrung war, je hektischer es wurde und je, ja, je aufgeregter wir sozusagen waren in dieser Situation, desto ruhiger war Reinhold Wirth. Okay. Und das hat mich fasziniert, dass ein Unternehmer ähm, so eine Ruhe dann auch ausstrahlen mhm. kann und auf die entscheidenden Dinge. Also jetzt gucken wir mal, schaut euch mal an, wie die Debitoren weitergehen, wenn die Kunden weiter bezahlen, weil bei uns ist es so, wenn wir einen Monat keine Zahlungseingänge haben, mhm. dann fehlen uns einige hundert Millionen Euro. Mhm, klar. Und das finanziert kein Unternehmen lang durch. Ja. Wir haben Szenarien gemacht, das hat uns dann beruhigt. Und das war, <lacht> ja, es war, es war wirklich so. Und dann haben wir ja relativ schnell gemerkt, dass sich ähm, die Krise ähm, nicht verfestigt, sondern im Gegenteil, dass sich das abschwächt. Wir hatten einen Volkswirt, mit dem wir uns ein paar Mal ausgetauscht haben, den Herrn Bielmeier von der DZ Bank, der uns immer gesagt hat, ihr werdet sehen, der Lockdown geht nicht für immer. Daran haben wir unser Handeln orientiert. Mhm. Haben wir relativ schnell Bestände aufgebaut. Und das ist am Ende auch aus Auf, unserer klar. Sicht heute einer der Hauptgründe, weshalb wir so gut durch diese Zeit gekommen sind, weil wir lieferfähig waren. Also mhm. will sagen, ähm, diese, dieses unternehmerische, im Sinne von die richtigen Entscheidungen mittragen, aber auch Vertrauen in die Mannschaft geben. Das finde ich schon was ganz äh, beeindruckendes. Mhm. Und jetzt ähm, sitzt du hier mit zwei Menschen zusammen, die schon drei Jahrzehnte im Unternehmen sind. Es gibt, wir haben noch viele Kollegen, die ähnlich lang da sind. Und ich glaube, das zeichnet wird auch aus, dass wir, äh, dass Reinhold Wirt sehr ähm, ähm, loyal ist. Er gibt Vertrauen, aber er erwartet mhm. natürlich dafür auch Loyalität. Und das ist ein selbstverstärkendes System. Und wenn man so links und rechts in andere Unternehmen guckt, die ihr auch kennt, ist Stabilität im Management nicht überall gleich verteilt. Und Reinhold Wirth glaubt, und wir natürlich auch, dass Stabilität schon auch ein Teil des Erfolgs ist. Mhm. Also du
2: hast immer wieder Kulturwandel, ist natürlich gefallen, die Worte, mit dem Jahrhundert Unternehmer zusammenzuarbeiten, der Vertrauen gibt. Das ist auch das, was euch geprägt hat, was ihr heute weiter, weitergebt an, an eure... Leute in mhm. haus mit denen direkt zusammenarbeitet.
1: Macht ja auch Spaß. Ne? Weil, Macht's das? Ja. Ich glaube, ähm, also ich kann nur für mich sprechen, mhm. ich würde 30 Jahre im Unternehmen sein, wenn ich irgendwann den Spaß verloren hätte. Mhm. Ja? Also da gibt so viele andere Möglichkeiten, die jeder von uns ja hat. Ja. Ne? Und ich glaube, die jungen Menschen, ich habe drei Töchter im berufsfähigen Alter. <lacht> <lacht> Wie viel ähm, arbeiten davon bei Wirt? Äh, also die haben alle drei gesagt, sie würden nicht zur Wir zu Wirt gehen, weil der Papa dort Chef ist ja, ja. und die wollen nicht äh, sich selbst fragen müssen, <lacht> <lacht> äh, ob sie wegen Papa oder wie immer. Also die, äh, das, ja. äh, die waren alle hier zum Praktikum, haben alle gesagt: super, super Unternehmer, ja. es ist super Unternehmen, wir okay. wissen, warum du dort arbeitest, aber wir wollen unter dir nicht arbeiten.
2: Okay. Ja, auch verständlich. Vielleicht also zieht es
1: mal ein in die Gruppe, ja. ich weiß es noch nicht.
2: Ja. Wie, wie lange hast du noch vor dir? Vielleicht auch dann ja, später? Das weiß niemand <lacht> so ganz genau. Also, wenn also ich bin 56 rein... Jahre alt. Okay.
1: Ich nehme mal an, dass ich noch die nächsten vier, maximal sechs Jahre, dann dann, ist man, dann bin ich in einem Alter, wo ich glaube, dass es gut ist, einen Jungen mit neuen Ideen weiterzugeben. Dann habe ich ja lang genug diese Stelle gemacht, also vielleicht so in der. Okay. Aber es gibt keine, keine
2: Begrenzung okay. da. Ähm, jetzt haben wir gerade über Diversifizierung gesprochen. Ihr ähm, seid in 80 Ländern, hattest du gesagt, tätig. Warum? Also jetzt kann man sich ja schon die Frage stellen, deutsches Unternehmen, nehmen wir ein deutsches Sprichwort dazu, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, Macht doch einfach Schrauben und macht doch vielleicht noch einen Akkuschrauber dazu mit der Zeit sozusagen, aber du hast eine Elektrosparte geführt und aufgebaut. Elektronik. Elektronik, ja, sorry, genau, ganz großer Unterschied. noch größer. Ihr habt Automotive, also warum muss man das machen und muss man das vielleicht nur in, oder musste wenn man das nur in Deutschland machen oder war das eine relativ schnell klare Strategie? Man ist, hat Cash und will sich einfach diversifizieren, um Risiko zu verteilen. Also vielleicht einmal den Blickwinkel
0: auf die Gruppe und vielleicht auch auf den Deutschen Markt äh, von dir. Also das, was der Norbert da begonnen hat, macht heute übrigens eine Milliarde Euro mhm. ähm, Umsatz und ist ein gutes Beispiel dafür, wie der, die Wirt-Philosophie auf die Elektronik übertragen wurde. Das, was die Kollegen heute bei der Wirt Elektronik ISOS, so heißt dieses, dein Startup? Startup ja. tut, ist elektronische Bauteile verkaufen und produzieren, die auf der Leiterplatte ihren Platz finden, und zwar alles außer dem aktiven Element, also außer dem Chip. Und die Idee damals war im Prinzip die geringwertigen Teile, das, was wird verkauft, sind alles C-Artikel, mhm. maßgeblich C-Artikel. Ja. So ist auf der Leiterplatte auch der, das teure Element ist der Chip mhm. und der alles andere sind Zubehörteile. Nee. Mhm. Und das war so ein bisschen die Idee. Und das Zweite war, mit Vertriebspower auf den Markt zu gehen, mit Beratungspower. Und ähm, Vielleicht kannst du das weiterführen, Robert. Ja. Also. Weil ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel für diese Diversifikation. Mhm.
1: Also ich nehme mal einen Kunde, den jeder kennt, Apple. Mhm. Ne? Apple hat seine Ingenieure in der Anfangszeit hauptsächlich in den USA gehabt. Es waren ein paar in Europa, ganz wenige in Asien. Mhm. Dort wurden die... Leiterplatten konstruiert und produziert wurden sie in Asien. Also die, der Warenbezug fand dort statt. Und das findest du in der Elektronikindustrie überall, dass der Designer und der Produzent nicht im gleichen Ort, nicht im gleichen Land, nicht auf dem gleichen Kontinent ist, sodass die Internationalisierung heute auf jeden Fall nicht mehr zurückkommt zu bauen wäre. Wir brauchen diese internationale Ausrichtung für ganz viele unserer Kunden, mhm. weil wir natürlich über die Jahre viel größere Kunden, also die großen Leiterplatten oder die großen Aufzugshersteller, große Automobilhersteller, große Industrieelektronikhersteller. Das eine, heute brauchen unsere Kunden diese weltweite Aufstellung von wird auf der einen Seite und ich glaube für Rhein und Würth damals, wann war es, 1962 mit Holland, Österreich und Italien. Das waren so seine ersten drei Länder. Da war es wahrscheinlich auch der Wunsch, dieses Geschäftsmodell, das in Deutschland so gut funktioniert hat, auch mal im nahen Ausland auszuprobieren. Ich glaube, da stand weniger die Vision im Vordergrund, irgendwann mal äh, Internationalisierung ist eines der großen Kernpunkte des mhm. wirtschaftlichen Wirtschaft, Wirtschaft Wachstums. Ähm, ich glaube, da war eher dieses, ich probiere es mal, das ist, kann doch sicher ganz interessant sein im Vordergrund. Ich weiß nicht, ob das... Und auch über, deine
0: ist... über die Jahre hat sich natürlich jetzt bestätigt, über alle Krisen hinweg, dass dieses diese Strategie auch so eine Art Natural Hatching ist. Ja. Ähm, Wenn es dem Bau gut geht, geht's anderen Branchen schlecht. Wenn es Automotive gut geht, geht's anderen Branchen schlecht. Ähm, Wenn es in Südamerika gut geht, äh, geht es in anderen Teilen der Welt vielleicht schlechter. Ja. Wir haben tatsächlich erheblich von dieser von diesem Leveling off über die Geschäftsbereiche erheblich profitiert. Mm. Und vielleicht noch ein, ein wichtiger Punkt. Du hast vorher gefragt, Akquisitionen. Also wir sind jetzt gerade an unserer größten Akquisition ever. Das ist ein Unternehmen in Polen, wo wir ein öffentliches Börsennotiert, ist für uns auch was Neues. Oh, okay. Wir haben noch nie ein börsennotiertes Unternehmen okay. gekauft, ein polnischer Elektrogroßhändler, mhm. wo wir jetzt ähm, eine etwas verzögerte Situation haben, weil die Kartellbehörden länger brauchen als angenommen. Mhm. Und das ist aber ein Unternehmen mit 350 Millionen äh, Transaktionsvolumen. Mhm. Also ein vergleichsweise kleines Unternehmen. Ja. Aber das zeigt ein bisschen ähm, die Haltung. Reinhold wird war immer risk averse im mhm. Sinne von Mega-Übernahmen. Mhm. Also erstens gibt es das in unserer Branche kaum und wir würden das auch nicht machen, weil das ja immer das Risiko hat, das Gesamtsystem zu gefährden. Und alle Absolute. Ausflüge, ja. die wir gemacht haben, ins Leasing, ins Banking, in in die Produzenten, in alle möglichen Bereiche, die waren schon zumal signifikant, aber sie waren nie gefährdend fürs System. Mhm. Und das beschreibt, glaube ich, auch so ein bisschen die Philosophie, die da dahinter steht. Wir wollen wachsen, wir wollen uns ausweiten, international in den Geschäftsfeldern, aber dabei soll nie riskiert werden, dass sozusagen der Kern ähm, jemals in Schieflage kommen könnte durch mhm. diese Aktivitäten.
2: Was wäre so für dich aus deiner Situation
0: oder Blickwinkel heute gesprochen, so eine Mega-Akquisition? Ja, was weiß ich, in der Größenordnung von 5 Milliarden, mhm. 10 Milliarden Transaktionsvolumen. Mhm. Das wäre was. Und man muss sich ja bei der Gelegenheit immer, wir haben gerade das mit ähm, Banken diese Diskussion gehabt, muss sich ja immer auch die Frage stellen, da sind wir fest davon überzeugt, es gilt immer das best owner Principle. Also bin ich tatsächlich der beste Eigentümer für diese Einheit? Und für so ein großes Unternehmen, das auch eine komplett eigene Identität hat, stellt sich für uns die Frage, ob die Eigentümerschaft tatsächlich an der Stelle einen Mehrwert produziert. Jetzt bei diesem Elektrogroßhändler in Polen glaube ich, dass wir durch die Kombination, der ist sehr e-business aktiv, wir werden mit diesem Unternehmen in Polen Marktführer. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass durch die, durch die durch die engere Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen wir einen großen Wert im polnischen Markt und in unserem gesamten Elektro-Großhandel stiften können. Aber die Frage muss man sich immer wieder stellen mhm. und die wird eben immer schwieriger, je größer die Targets werden.
2: Ja, okay, das ist, das ist klar.
0: Ich bin mal ähm, auf Teneriffa gewesen
2: und äh, bin zum Radtraining da gewesen und bin ja ehemaliger Profisportler und dann fuhren wir da lang und ich kam an der Wirt- Zentrale, also von der Inselzentrale sozusagen vorbei. Jetzt waren wir bei Ausflügen, deswegen komme ich nur drauf, so Ausflug. Ich habe mich gefragt, warum macht es Sinn auf eine Insel, also auf den Kanaren quasi, was ja auch wirklich logistisch herausfordernd ist, diese zu, mit, mit Materialien zu bestücken und Co. Warum geht man den Schritt? Also warum sucht man sich auch solche Länder aus und nicht Nordamerika oder Südamerika und sagt, pass auf, da, komm. Also warum die Kanaren? Ist das... Weil ihr gerne dahin fahrt Urlaub macht und sagt man, der bringt eine Schraubenkiste mit, oder?
1: Weil da so viele Kunden sind, die gerne mit Wirt zusammenarbeiten, dass okay. wir gesagt haben, dann gehen wir auch mit unserem stationären Handel auf diese Inseln. Mhm. Ja, wurde was, von auf Wirt Spanien, Spanien, ja, genau, okay. wurde von Wirt Spanien getriggert, also auf den drei großen, glaube ja. ich, auf den ja, der Palma ja. ist wahrscheinlich ja. nichts. Ne? Ähm, aber Wirt Spanien mhm. hat es äh, getriggert, hat dann äh, ähm, Las Canarias gegründet, ne? also ein, ein, eine eigene <lacht> Gesellschaft, die diese äh, drei äh, Inseln dort äh, managt. Mhm. Und das ist auch das ist ein sehr mhm. erfolgreiches Geschäftsmodell gewesen. Weil äh, für, für unsere, unsere Handwerker, die planen nicht so im Voraus, mhm. äh, die gehen auf eine Baustelle, finden manchmal im Umbau eine Situation vor, die sie so nicht vorhergesehen haben, dann brauchen die schnell Ware und wenn du da im stationären Handel vor Ort bist, dann kann das zum Vorteil des Kunden sein. Punkt. Plant der
2: Handwerker heute
1: immer noch nicht? Im, Im Handwerk gibt es zwei Bereiche. Es gibt das Projektgeschäft, das wunderbar geplant werden kann. Ja, also Neubau, ich muss eine technische Gebäudeausstattung installieren, da ja, weiß der klar. genau, wie viel Abhängungssysteme und Meterrohr und mhm. so weiter der braucht. Mhm. Und ich habe die Umbausituation, so nach dem Motto, wir reißen mal die Wand raus. Und wenn dann die Wand rausreißt, dann bricht der Boden unter dir weg. Weiß ich. Oder e ja, klar. X. Also du hast mit 30, 40 Prozent unvorhergesehen, um zu arbeiten und immer Dort wird die Planung des Kunden durch, die Sofort, durch den Sofortbezug von Wirt in jeder nebenstationären Handel ergänzt. Mhm.
0: Ich möchte es noch kurz ergänzen, was der Norbert ähm, gesagt hat, weil das ganz gut, äh, glaube ich, zur Erklärung passt. Während Wirt ja zu Beginn reines Außendienstunternehmen war, hat durch diese Shops, das, was du da gesehen hast, sich im Prinzip eine neue Tür geöffnet. Mhm. Und die ist deshalb wichtig. Ich, ich erkläre das immer so. Wir sind zwar Weltmarktführer, aber wir sind in keiner Stadt der Welt Marktführer, weil mit fünf, sieben, zehn Prozent ist es immer so, dass es einen lokalen Platzhirschen mhm. gibt, der der Marktführer ist. Und da nützt auch kein 24-Stunden-Service was, wenn der Bauhandwerker, von dem der Norbert geschrieben hat, der jetzt auf einer Baustelle ist, merkt, er braucht für den Durchbruch jetzt ein neues Kernbohrgerät oder Irgendein anderes Verbrauchsteil. Das nützt nichts, wenn es morgen kommt. Das braucht ja, er jetzt. Jetzt in dem Moment. Ja. Und deswegen hat ähm, der Norbert in den vergangenen Jahren ja fast 600 Niederlassungen in Deutschland, also in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es eine Niederlassung. Wie, wie lange ist der Weg, der durchschnittliche Weg, den ein Handwerker heute hat in der Niederlassung? Also in den
1: Ballungszentren sieben bis zehn Minuten. Ja. Wenn du jetzt in Mecklenburg-Vorpommern bist, dauert es ja schon mal 15, 17 Minuten. Ja. Aber so zehn Minuten ist so unser Ziel in ja. Deutschland.
2: Ich glaube, aktueller Durchschnitt sind 20 Minuten, also generell zu jedem Fachhandel quasi zu erreichen, unabhängig jetzt von Wirt im deutschen Markt aktuell. Also die Hälfte knapp. Mhm. die ihr mit eurem ja. Netzwerk für Netzwerk. Ja,
0: das war nicht immer so, das, hat sich, das ist über die Jahre gewachsen, ja. aber das ist ein, ein großer Effekt. Und das dritte ist natürlich, was heute noch dazu kommt. Was das abrundet, ist das ganze Thema der Digitalisierung. Auf das werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen.
2: Ganz großes Thema, ne? also absolut großes Thema. Jetzt sind wir bei der Transformation angekommen. Ja. Du hast selber gerade gesagt, ihr habt eine riesen Mannschaft am Vertriebsteam. Ich glaube, 2008 gab es mal einen super Artikel über euch geschrieben: die, die große Armee, ja, quasi. Das war ja so die Headline: Außendienstarmee, Außendienstarmee ja. Was hat sich denn verändert seit 2008 zur Außendienstarmee, Digitalisierung, Transformation, Fachkräftemangel fällt mir als nächstes Wort auch ein. Ähm, ihr habt ja schon alle, also wen, wen wollt ihr noch holen?
1: Also 2008 hätte der noch in vielen Köpfen herrschende Name von Wirt, Schraubenhändler mit Außendienstarmee, ne? äh, schon nicht mehr ganz gepasst, aber zumindest noch En gros. Mhm. Also was, ist, was steckt da drin? Schraube, Händler, Außendienst. Ne? Mhm. Heute, wenn ich für Deutschland spreche, macht die Schraube noch 12% des Umsatzes. Ähm, Händler, wir mhm. haben heute 60% des erbrachten Umsatzes in Deutschland, stellen wir selbst her in der Wirtgruppe. Außendienst, während damals der Außendienst noch für 85% des Umsatzes stand, also ich schreibe einen Wunsch vom Kunde auf irgendeinen Zettel ja, drauf. Das ist
2: ja das, was jeder kennt. Ne? Das ist Aber das, was
1: viele wie du noch kennen, die nicht aktuell die Wirtschaftsphilosophie und unsere Geschäftsmodelle kennen.
2: Also Deswegen räumen wir heute auf. Deshalb, danke schön für heute die auf.
1: Möglichkeit. Also, dass dieser Außendienst, der damals für 85 Prozent des Umsatzes stand, mhm. heute noch 29 Prozent mhm. dazu beiträgt. Robert hat über das stationäre Hand gesprochen, 600 Mal in Deutschland, auch in Europa und weltweit. Wir haben das Thema Digitalisierung extrem vorangebracht. Mhm. Manche Kunden sagen, ich möchte voll digital mit euch arbeiten. Mhm. Kann er. Was ja. heißt
2: voll digital mit euch arbeiten in dem Moment? Voll ja, das, wenn, heißt, also wenn der Handwerker das sagt, genau, oder nicht. Dass nicht wir ihr, die komplette
1: hier. Bevorratung von C-Teilen, also Schraube, Chemiedösle, Beschlag, alles, also, Handschuhe, okay. Arbeitsschutz, das findet er in großen äh, Regalen. Ja. Diese Regale sind entweder mit einem Sensor ausgestattet, mit einer Wiegeeinheit oder sonst wie. Das heißt, er nimmt drei Paar Handschuhe, unser System registriert, da sind drei Paar Handschuhe weg, liefert drei Paar nach. Mhm. Ja, also diese digitalen Lagerbevorratungssysteme kann ich heute voll digital Warenbewirtschaftung mhm. machen und alles, was nicht im Regal liegt, das holt sich der Kunde über einen E-Procurement-Shop äh, ähm, Shop mit, mit, mit Lieferung am nächsten Tag. Mhm. Und diese volle Digitalisierung der kompletten Beschaffungswege so der dritte Bereich. Und dann haben wir natürlich auch noch über Telefonie, über äh, technische Unterstützungen und Ähnliches so der vierte Bereich, den wir heute in dieser, wir nennen es Multikanal oder zukünftig omnikanalen Welt unseren Kunden anbieten und auf großes Interesse stoßen.
2: Wie, wie, wie viele Aufträge, muss man sich vorstellen, gehen bei euch im Jahr ein? Also nur jetzt in Deutschland gesprochen. Ja, also Tag tagisch besser. Was also, Tag, okay, Tag sag mal,
1: was geht? In einem Tag Tag ist ich also, ich habe schon äh, 45.000 Aufträge wickeln wir jeden Tag für unsere
0: Kunden ab. Okay. Also ich weiß die Zahl zufälligerweise. <lacht> Auswendig sind 54 Millionen Aufträge im vergangenen Jahr gewesen. Über die Gruppe oder in Deutschland? Gruppe. Über die Gruppe. Weltweit. Okay. Und ähm, ich sage immer, da hat, haben die Kunden 54 Millionen mal Ja, so wird gesagt, weil das Gegenteil ist die Meierwerf, die im Jahr zwei oder ein Schiff nur verkauft. Ja, ja. Ja. Da gibt es nur einen Kunden. Da, da gibt es nur einen Kunden, ne? genau. aber der, der, macht, der macht ja auch nur 10% von eurem Deutschlandumsatz. Ja, mit aber, einer Wert, aber, mit aber, einer aber nur, als, um, um bei dem Beispiel ja, zu bleiben, ähm, es ist ein sehr kleinteiliges Geschäft, in dem man sich auch jeden Tag neu äh, beweisen muss. Mhm. Das ist sehr fluid sozusagen, mhm. weil wenn die Serviceleistung nicht mehr stimmt, wenn der Preis nicht stimmt, dann kauft der Kunde woanders. Mhm.
2: Jetzt ist ja Prozesseffizienz auch quasi... Das Stichwort für ja. für dich, wenn du über Nachbefüllen von Regalen sprichst, wie ist ist das der einzige Hebel, um eigentlich noch wachsen zu können, um nochmal auf diese Anzahl der Mitarbeitenden zurückzukommen, weil wir wissen ja alle nicht, ich, kurze Anekdote vielleicht von mir, aber die ist tagesaktuell vom Flughafen, ich bin heute Morgen hergeflogen und habe gesagt, ähm, ich möchte gerne Kaffee trinken und zwar hier, weil ich trinke den gerne dann aus einer Porzellantasse oder aus einer Tasse und nicht aus einem Pappbecher. Dann sagte sie, nee, geht nicht, wir haben keine Mitarbeiter, die die abwaschen. Hm. So, ne? Also da sind wir jetzt aktuell angekommen, also in dem ganzen ja. Flughafen äh, ging heute nichts. Das ist Berlin, aber das <lacht> hat in dem Fall mal nichts mit Berlin zu tun. Das ist, glaube ich, ein generelles Problem aktuell.
1: Also wenn man unseren Kunden gut zuhört, dann würden wir uns erhoffen, dass die sagen, Mensch, wird, mach uns ein Produkt, das ein bisschen innovativer ist, mach uns einen Service, der ein bisschen schneller geht. Mhm. Und was sagt der Kunde? Kannst du mir helfen, A, mehr Mitarbeitende zu kriegen, mhm. weil da habe ich ein Riesenproblem. Mhm. und B, die Qualifikation meiner Mitarbeitenden zu erhöhen. Mhm. Das hat nichts mit Produkt zu tun, das hat was mit der, der des, dem Geschäftsmodell des Kunden zu tun. Mhm. Also das heißt, unsere Anstrengungen gehen dahingehend, dass wir sagen, wie kriegen wir die Produktivität des Kunden nach oben. Mhm. Wie kann der mit weniger Leuten, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger qualifiziert sind, mehr Volumen machen.
2: Sind das Services, die ihr heute vergütet bekommt oder macht ihr die mit, weil man sagt nachher, ja dann, kauft der nachher länger meine Schraube und äh, ist ein
1: zufriedener Kunde? Ich gebe zwei Beispiele, mhm. sowohl als auch ist die Antwort. Mhm. Also, erstes Beispiel. Wir haben in Frankfurt gibt es das größte Bauprojekt, das im Moment deutschlandweit läuft. Volumen wahrscheinlich um die 2 Milliarden Euro vor. Mhm. Vier Gebäude direkt neben der, Commerz, neben der Commerzbank Tower. Tower ja, ja. 200 Meter bis 80 Meter Höhe, die, die vier Gebäude. Dort war der Wunsch, das effektivste Abhängungssystem für die technische Gebäudeausstattung, Luft, Wärme, Klima, Wasser, äh, dort zu installieren. Und es durfte nichts kosten, weil Riesenvolumen und so weiter. Wir haben ein sehr teures System angeboten, haben es aber vorkonfektioniert. Das mhm. heißt, wir haben in unseren Werkstätten ein 6-Meter-Modul gebaut. Dieses 6-Meter-Modul haben wir standardisiert für diese vier Türme. Und äh, die, der Vorteil für den Kunden war, dass er statt vier Tage Installationszeit oder viereinhalb Tage, anderthalb Tage gebraucht mhm. hat. Die Bauzeit und dadurch frühere Vermietung der ganzen Türme mhm. ist dadurch möglich und wir haben sogar noch Platz eingespart, sodass er noch drei Quadratmeter mehr vermieten kann. Ich habe gesagt, also, davon kriegt er als Provision von dem mehr vermietbaren. Wir wollten ja nur die Produkte verkaufen, <lacht> aber Orlin heißt es folgendes, wir haben dem Kunde äh, die, die geringere Arbeitszeit, die der bei seinen Menschen zur Verfügung hatte. Mhm. Den, den haben wir, das haben wir unterstützt und ihm ein Produkt, eine Lösung geboten, die andere Hersteller ihm so mhm. nicht geboten haben. Mhm.
2: Das heißt, du hast von deiner Marge was abgegeben, um diesen Service subventionieren zu können, dieses out of, ne? das ist ja customized quasi das Projekt. Ja, da. also
1: die Marge war auch äh, mit dem Kunden äh, ordentlich, Ja, also das weiß der Kunde auch, der hört ja vielleicht auch so. <lacht> also, äh, weil da war ja Ingenieursleistung drin ja, und, das, das, und und und, das die, ne? die zu leisten war, damit der Kunde einen Vorteil hat. Das, das ist also das, wo wir sagen, jawohl, da äh, am Ende des, des, des Tages immer noch ein Produkt, ja. das wir liefern, wenn ja.
2: auch ein sechs Meter langes, sehr komplexes. Weil ich will nur verstehen, ne, wir waren ähm, heute schon im Laufe des Tages bei SWG, also eine Tochtergesellschaft, der von euch die Schrauben herstellen, irgendwie. Das ist ja das, wo man wird einordnet, ich ich jedenfalls ja. einordne sozusagen und heute lerne, was da eigentlich alles hintersteckt. Und dann ist das ein Produkt quasi. Ne? Also Wirt verkauft mir ein Produkt. Ja. The most sexy item was in our das?
1: product range. Na? Die Das Produkt hat nämlich einen Namen, das okay. heißt Assi. Und diese assi schraube ist doppel-S-Y. Okay. Ja, und zwar ist es ein Gewinde, das symmetrisch, asymmetrisch ist, mhm. je nachdem, wo, wo, welche Funktion es auszuführen hat. Am Ende äh, kann man sagen, dass das wird häufig im konstruktiven Holzbau auf, ein, eingesetzt, also wenn große Holzgebäude äh, errichtet werden. Und was es dem Handwerker hilft, es kann mit wenig, mit weniger Kraft eingedreht werden und ist 30% schneller äh, verarbeitet als äh, das Wettbewerbsprodukt. Mhm. Also auch hier wieder, es geht nicht ums, ne, das Produkt hat einen Mehrwert, das dem Kunden in seiner Leistungserbringung Vorteile bringt. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ich muss es ein bisschen so sehen, dass die Produkte, die wir verkaufen, ja keine große Innovationskraft per se bieten. Die mhm. Schraube gibt es seit hunderten Jahren. Chemie, chemisch-technische Produkte. Also es gibt Innovation, aber das sind keine riesigen Innovationssprünge. Und die, die, der Ansatz von Wirt ist es aber, die für den relevanten Markt, also für den Handwerker, zu einem Vorteil zu machen. Weil wissend, Schraube kann er überall kaufen, aber zum Beispiel unsere Schraubenverpackungen sind mit einem Farbcode versehen, dass der Kunde weiß, welchen Bit Eher verwendet. Mhm. Hört sich trivial an. Ist aber ziemlich einfach, weil wenn man mal sieht, wie lange einer rummacht, bis er den richtigen mhm. Torx-Größe findet. Bei ich uns ist es so, ich wir haben jetzt auch nur noch wird produkte Wir haben jetzt neue, ähm, mit der ASI 4 auch ähm, eine neue Bit-Konfiguration. Es gibt mhm. jetzt nur noch zwei Bit-Größen. Mhm. ist auch ein Antrieb, mhm. der nur uns gehört, der nur von uns verwendet und produziert wird. Und es sind so Kleinigkeiten, das würde jetzt jemand bei einem Pharmazeuten nicht als Innovation, Innovation durchgehen lassen. Ja. In unserem Markt ist eine Innovation und vor allem macht es dem Kunden die Arbeit leichter. Ja. Oder wir sind davon überzeugt, dass unsere Schraubenverpackungen die stabilsten sind. Warum? Das wenn sie nämlich mal runterfallen aus 1,5 Meter, nicht aufspringen. Wenn du über eine Baustelle gehst, egal wo, siehst du immer Schrauben am Boden liegen. Warum? Dem rutscht eine Schraubenpackung aus der Hand, fällt am Boden.
1: Wieder ein Wettbewerbsprodukt, das nicht gehalten hat, was es versprochen hatte.
2: Man könnte aber auch sagen, der andere, der das nicht das so eine hat, tollen Boxen hat, der macht mehr Umsatz.
0: Ja, richtig.
2: <lacht> ja,
1: ja. Also vielleicht nur einmaligen Umsatz, die, die, weil der Kunde unzufrieden ja, ist. Die Entwicklung der Marktanteile der letzten Jahre zeigen, dass wir nicht so ein schlechtes Geschäft gemacht haben. Hm?
0: Aber der Punkt ist, nicht nur das Produkt zu verkaufen, sondern vor allem auf den Service rund um das Produkt zu gehen. und diese Dienstleistung, die der Kunde sozusagen bekommt, mhm. die wird geschätzt. So ist es jetzt ja. überall auf der Welt so. Nee, es gibt Regionen, ähm, da kauft der Handwerker in Baumärkten. Mhm. Da wollen die Handwerker, weil es auch gar keine professionellen Handwerker gibt, wie wir es hier in Europa ja. haben. Ja. Deswegen gibt es so viele erfolgreiche junge Männer und Frauen, die auswandern in alle Teile der Welt und ihr Handwerk mitnehmen und dort ein super äh, Job ein Mann. super Business aufbauen. Ja, absolut. Ähm, aber äh, für Zentraleuropa gilt es und äh, auch in anderen Teilen der Welt erleben wir, dass äh, unsere Automatenstrategie oder all die Dinge, die wir anbieten, mhm. als Zusatzservices ankommen und ähm, it's more than a product. More than a product, okay. Dann lass uns noch mal über die Menschen sprechen. Ähm,
2: oder vielleicht noch eine Frage, du warst so gut in Zahlen gerade, vielleicht hast du die auch parat. Wie viel Prozent oder auch in harten Zahlen, absolut ausgedrückt, kommen online ähm, bei euch an von den Bestellungen? So. Kann ich Hast du die ziemlich Zahl?
0: genau sagen, das sind im Moment 21 Prozent über die gesamte Gruppe. Mhm. Das geht von 7, 8, 9 Prozent bis zu 50 Prozent. Im Elektro-Großhandel ist der E-Business-Anteil. Der e mhm. 50 Prozent, mhm. in unserem Industriegeschäft ist er quasi 100 Prozent, weil wir mhm. mit allen Kunden elektronisch verbunden sind. Industriebusiness
2: heißt für dich Automotive? Und, äh, also es das heißt Zweig, einfach, oder? dass der Kunde kein Handwerker ist, okay.
0: sondern ein, Industrie ein, ein industriell also, okay. organisiertes Unternehmen. Weil dort auch ein ERP-System oder ähnliches ist und Exakt. das die Connection ist. Exakt. Ja. Und ähm, das ist was, auf das achten wir sehr genau. Wir wissen, dass wir im Moment fast dreimal so schnell im E-Business-Umsatz wachsen, wie im Gesamtumsatz. Mhm. Also wir merken, da haben wir eine deutlichen, äh, deutliche Geschwindigkeit, mhm. und zwar über alle Bereiche hinweg. Und das zeigt, dass die Strategie, die wir dort einschlagen, richtig ist. Jetzt kann man sagen, es sind nur 20 Prozent, betrachtungsweise, aber ja. äh, wir kommen von 10-12 Prozent noch vor einigen Jahren und sind kontinuierlich am Wachsen äh, und das ist, was zählt
2: aber das ist nur so ein Gefühl, wo es irgendwie in, in Europa vielleicht auch so einen Markt gibt, der besonders digital ist. Hast also du ein Land äh, irgendwie vor Augen? Das, also
1: die Polen sind extrem digital. Okay. Ja, also das äh, der, dort, hätte ich dort, jetzt nicht erwartet. Ja, oder? genau. Und deshalb sage ich, <lacht> weil ich das häufig höre. Ja, hätte ja. ich nicht erwartet. Okay. Ähm, also die haben sehr früh, sehr schnell auf Digitalisierung. Auch gesetzt. wieder
2: über alle Gewerke oder so. In Deutschland ist ja Elektro und Sanitär sehr stark im. Ja, und das
0: kann ich dir jetzt so genau auch nicht sagen. Also, ich kann das vielleicht ähm, ergänzen. Deswegen kaufen wir auch diesen Elektrogroßhändler. Ja, ich habe schon, hm, hab schon fast gedacht. Äh, ja. Weil Nö. das ein klassischer Elektrogroßhändler ist, der aber begonnen hat als Pure Player. Es ja. gibt aus ja. unserer Sicht kein zweites Mal ja. auf der Welt ein ja. Unternehmen, das im Elektrogroßhandel arbeitet ja. und im Prinzip begonnen hat nur als Pure Player und dort ein wirklich relevanter Spieler wurde. Und, ähm, die Polen sind affin, wir wissen, dass England, UK ist ein ja, Markt, der sehr, mh. früher war es der Versandhandel, mh. heute ist es das E-Business. Ähm, aber ich glaube, das verschiebt sich und äh, es verschiebt sich vor allem mit einer größeren Geschwindigkeit, als das in der Vergangenheit der mh. Fall war.
2: Jetzt aber wirklich nochmal zurück zu den Mitarbeitenden und diese Transformationsthematik, Nachhaltigkeit spielt ja äh, auch, auch da eine Rolle. Was, was bedeutet erstmal für dich oder für euch als Unternehmen, für dich persönlich, für euch als Unternehmen Nachhaltigkeit?
1: Vor neun Jahren habe ich das erste Mal den Begriff Cradle to Cradle mhm. gehört. Bettina Wirth kam auf uns zu und hat gesagt, kennt ihr das? Ne? Und mir, ja, so ein bisschen. Und dann haben wir unsere erste Diskussion mit Bettina Wirth geführt, die dann gesagt hat, Mensch, das wäre doch eigentlich auch was für die EKG, Thema Nachhaltigkeit. Jetzt reden wir von neun Jahren. Ne? Da war dieser Gedanke äh, des nachhaltigen Wirtschaftens ganz anders, definiert als heute. Wir haben damals dann Low Hanging Cherry oder Cherry Picking Betrieben und haben Low, Low Hanging Fruit oder irgendein einfaches Produkt mal genommen und haben gesagt, okay, das machen wir mal Cradle to Cradle mhm. und waren dann selbst überrascht mit welchem Erfolg wir das im Markt dann platzieren konnten und seit der Zeit gibt es eigentlich, ich würde mal sagen sechs, acht Jahre, gibt es keine Produktentwicklung, die nicht unter diesem kreislauffähigen Produktlebenszyklus läuft. Ja, entweder wird es kompostiert hinterher oder es muss in seine Einzelteile zerlegt werden können und wieder verwertet, nicht recycelt, sondern wieder verwertet werden können. Also das war so der 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 Start. Wo auch wir in der Geschäftsleitung heute mit ein bisschen betrüppelter Miene sagen, ah oh ja, Gott sei Dank hat die Bettina damals das Thema in die Geschäftsleitungssitzung gebracht.
2: Aber Hauptsache es hat jemand reingebracht.
1: Es hat jemand reingebracht also die, und wir haben darüber diskutiert. Und wir waren vielleicht damals noch nicht alle so davon überzeugt, dass uns das, oder dass unsere Kunden, weil wir hatten davor vor 25 Jahren schon mal eine Greenline und so weiter. Das war alles, der, der Kunde hat nicht akzeptiert, zum Beispiel, wenn ein chemischer Klebstoff. 20 Minuten länger zum Aushärten gebraucht hat als der herkömmliche. Mhm. Der war zwar grün und ein bisschen nachhaltiger, aber ich muss ja weiterarbeiten. Mhm. So. In der Zwischenzeit ist es so, dass wir auch Produkte auf dem Markt haben, die quasi das Gleiche können wie davor ähm, die, die herkömmlichen Produkte. Ähm, die ganze äh, Produktentwicklung, wir sind ja hier heute im Curio, ne, in unserem Rhein- und Innovationszentrum. Mhm. Hier wird Zukunft gebaut und auch nachhaltige Zukunft. Ich glaube, jeder Mitarbeiter heute im Unternehmen weiß, dass eines der äh, sieben Strategiefelder dem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gewidmet ist.
2: Das betrifft die ganze Gruppe in allen Ländern?
0: Ja, natürlich. Ähm, wir sind ja als, äh, von unserer Unternehmensgröße verpflichtet, ab dem Jahr äh, 2025 für das Jahr 2024 einen Nachhaltigkeitsbericht für die Gesamtorganisation ja. zu liefern. Wir haben jetzt den ersten Nachhaltigkeitsbericht ähm, im vergangenen Jahr äh, veröffentlicht und ähm, halten auch die Geschwindigkeit aufrecht, auch wenn die EU dieses Ziel noch mal ein Jahr nach hinten verlegt hat, weil es natürlich, und das ist jetzt wieder das Problem unserer Dezentralität, ein extremer Aufwand ist, das mhm. für 400 Legal Entities zu ermitteln, vor allem auch für die vielen kleinen Unternehmen in der Mongolei, in Kenia und ähm, sonst irgendwo das Ziel ist also da. Und unser Selbstverständnis ist natürlich, dass wir den CO2-Fußabdruck reduzieren wollen und werden. Das hat unterschiedliche Dimensionen. Im klassischen Direktvertrieb ist es immer noch sehr stark getrieben durch die Mobilität. Mhm. Bei Deutschland sind es glaube ich 60 Prozent des CO2-Ausstoßes sind Waren. die Fahrzeuge. Mhm. In, da wo er heute Vormittag war bei der SWG. Ja. Ist es äh, 60 Prozent elektrischer Strom, der dort verwendet wird für die Schraubenproduktion? Dort sieht der CO2-Footprint anders ja. aus. Und darauf passen wir die Strategien an. Also das heißt, Umstieg auf E-Mobilität ist, ist ein großes Thema. Grünstrom mhm. ist das zweite große Thema. Das dritte große ist ähm, die Verwendung unserer vorhandenen Flächen zur Eigenstromproduktion.
2: Also, weil wenn man sich die Fläche anguckt, ne, wir sind ja vorhin mit einer Drohne hier ein bisschen äh, geflogen und das ist ja eine Fläche, wenn man die. Bedachung nur mal einen Quadratmeter zusammenrechnet, keine Ahnung, aber die Zahl muss gigantisch groß sein, ähm, dann ist das ja ein Riesenthema.
0: Nicht alle Dächer sind tragfähig für okay. photovoltaik so genau, äh, ein Drittel man, hat
2: schon
1: Photovoltaik, okay. die also wir können, genau, wir können mhm. ca. zwei Drittel der Dachfläche hier am Campus mhm. ähm, mit Photovoltaik besetzen, was wir die nächsten zwei Jahre komplett vorhaben. Mhm.
0: Also wir beschäftigen uns damit, jetzt zum Beispiel für die SWG, ähm, die Kollegen sind dabei, ähm, eine Windstromanlage ähm, zu kaufen, zu bauen in der direkten Umgebung. Mhm. Die Vision ist, dass wir die ähm, Schraube ähm, klimaneutral herstellen können. Ähm, ein Riesenthema. Mhm. Und, ähm, mit den Genehmigungszeiten, die wir aktuell für Windkraftwerke haben, von drei bis äh, fünf Jahren, ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, da muss also auch die Politik noch ein bisschen mithelfen, dass mhm. das schneller geht. Aber das sind so unsere... Punkte Und das Ziel ist natürlich, dass wir den CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren wollen. Jetzt haben wir die letzten drei Jahre ermitteln wir den CO2-Fußabdruck. Mhm. Für die Gruppe sind ungefähr mhm. 300.000 Tonnen. Ich wollte gerade fragen, die Zahl muss einfach auch groß sein, ne? Und, ähm, mhm. ja, das ist alles relativ, mit was man es vergleicht. Also lassen wir es mal so stehen. Jetzt sind wir relativ konstant gewesen. Jetzt war das Jahr 19, war ja kein normales Jahr, 20 war kein normales, 21. 22, also uns fehlt noch so ein bisschen der künstliche Horizont. Mhm. Wir haben jetzt mit 5 Milliarden mehr Umsatz den CO2-Ausstoß fast gleich gehalten. Mhm. Ist das jetzt gut? Mhm. Je nachdem, wo der Umsatz
2: herkommt natürlich der, auch.
0: Ja gut, aber mhm. trotzdem, mein, mehr Umsatz ist mehr Lieferungen. Mhm. Also es ist, deswegen die Services, ne? Exakt. Ja. Also deswegen, da fehlt uns noch so ein bisschen der künstliche Horizont. Da arbeiten wir uns vor. Wir wissen aber, dass wir ähm, in der Branche da vorne sind mit unseren Überlegungen, auch mit unseren Anstrengungen. Uns Ziel ist natürlich die nachhaltige Reduktion und ähm, wir werden dann irgendwann auch ähm, uns mit einer Zahl committen, wenn wir denn einen klaren Überblick haben, ja. bis wann wir denn klimaneutral ja. sein werden. Das sind wir heute noch ein Stück davon entfernt, Aha. weil wir es seriös ähm, noch nicht sagen können. Und allein die Diskussion jetzt um die E-Fahrzeuge hat gezeigt, dass es eben nicht in unserer Hand allein steckt, ähm, zu sagen, wir wollen äh, die Fahrzeugflotte umbauen ja. und dann sind die Fahrzeuge nicht lieferbar.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage. Also 33.000 Vertriebsmitarbeitende, sind das noch so viele aktuell eigentlich? Ja. Wir sprechen von die Zahl von
0: weltweit. Ja. Ähm,
2: dann haben wir jetzt nicht jeder, hat ein Auto, oder? Doch. Ja. Also geht man davon aus, dass jeder ein Auto hat? Ja. Okay, das heißt, ihr braucht 33.000 neue Fahrzeuge. So mal. Einfach als Faustformel. Das ist ja erstens eine gewaltige Summe die da äh, irgendwie passieren muss. Ähm, wie, wie geht ihr das, das Thema an? Also sukzessive Deutschland? Deutschland
0: Dazu sagen, aber mein Grundsätzlich: Wir leasen die Fahrzeuge. Klar. Jetzt sind wir übergegangen, ähm, sie wieder zu kaufen. Elektrofahrzeuge auch. Auch Elektrofahrzeuge, okay. aber man muss natürlich sehen, dass es große Unterschiede gibt in der Strategie. Also der Norbert wird jetzt gleich ausführen, wie <lacht> vorbildlich das in Deutschland ja. können. Ja. Das thema kommt gleich. Jetzt, jetzt haben wir genau, warm. Genau. Aber äh, glauben wir dran, der Herr Zipse hat es gerade dieser Tage super ausgeführt, dass wir die Dichte an Ladesäulen, die wir heute hier in Deutschland haben, in 2035 in Süditalien, haben werden, hm. da mache ich auch ein großes Fragezeichen. Hm. Also wir müssen schon sehen, dass die Dinge, die alle vorbildlich und richtig und in die richtige Richtung gehen, dass die maßgeblich in Deutschland stattfinden und dass es andere europäische Länder gibt, die sich da deutlich schwerer tun. Hm. Und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier tun. Aber hm. Norbert kann, glaube ich, ganz ja. gut erklären, wie das in Deutschland läuft.
1: Also die komplette Geschäftsleitung der Adolf KG fährt elektrisch mhm. seit, ich glaube, war der erste vor einem Jahr. Und äh, da brauchst du vier Wochen, bis du dich einigermaßen eingegroovt hast, ja, bis du wie du längere Strecken äh, abwickelst Überbrückst und, irgendwie. genau und ja. du musst zu Hause auch Ladepunkt haben. Aber ja. dann ist das wirklich ein sehr sehr mhm. angenehmes Reisen. Ähm, das wollten wir auch als Vorbildcharakter für alle Mitarbeitenden machen, circa 70 80 Prozent. Wir machen es freiwillig, also wir, wir sagen hier nicht, du musst.
2: Ähm, Auch schwer, stelle ich mir vor. Also nicht jeder hat ja ein Haus zwangsläufig, also ne, wenn ja. Menschen in der Wohnung, Ballungszentren. Ja, genau. äh, da da dauert es wahrscheinlich noch einige Jahre, wenn nicht, da würde ich ja ein Jahrzehnt dran machen. Ich ja, denke mal ja. nur an Berlin, bis ein Vermieter sagt, ja, ich mache da jetzt eine E-Säule dafür, weil ich so nett Aber bin. Aber
1: wir haben natürlich eine Befragung gemacht vor dem Außendienst. Ja. Also 65 Prozent aller Außendienstmitarbeiter haben die Möglichkeit, eine eigene Ladesäule aufzustellen.
2: Okay, so. das ist viel. Genau.
1: genau. Äh, wir haben jetzt die letzten paar Monate circa 600 E-Fahrzeuge hier an den Start gebracht. Wir haben 4.500 Mitarbeitende, die ein Auto fahren. Und das haben wir in wenigen Monaten haben wir also eine gute Summe hier aufs Papier gebracht. Also der Umbau, der dauert noch, weil wir natürlich auch Verkäufer haben, nationale key die fahren lange Strecken pro Tag. Mhm. Ja, der normale Verkäufer, 200 Kilometer überhaupt kein Problem oder 120 Kilometer. Die fährt äh, er pro Tag
2: so durch die Stadt? Wenn die wir fährt er pro tun. Tag okay. von Kunde zu Kunde. Ja. Was ne? ist so lang dann? Was fährt so ein Außendienstmitarbeiter, wenn es eine lange Strecke ist? Also wenn Oder du zum Kiel Beispiel
1: nationaler key Account bist ja. für Bombardier. Ja. In äh, Deutschland gibt es sechs Produktionsstätten von Bombardier, die gehen von Stralsund bis runter nach Rosenheim. Ja. Also e egal wo das du, du wohnst, Bundesgebiet, du hast lange Strecken ja. zu deinem Kunden, wenn du zum Kunden fährst. Ja. Die zwei, drei Tage, ja. wo du dann bei den nationalen. Also das ist nicht überall okay. und immer. Die, die beste Version, du hast gesagt, Berlin, 25. Stock, keine Möglichkeit, irgendwo Elektro zu tanken. Wir können ja, also da gibt es, das wird eine, eine Transformation sein, mhm. die braucht ein bisschen. Mhm. Die letzten zwei Jahre waren die Kern auch nicht lieferbar, ja, weiß man ja.
2: Das, das nächste Thema.
1: Genau, und, und von daher, wir wollten viel schneller die Flotte hier in Deutschland zu 80 Prozent umstellen. Das wird sich jetzt zwei Jahre verzögern, mhm. aber wir gehen schon davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren bis 80 Prozent der Flotte auch umgestellt haben werden. Werden wir das erreichen? Da gibt es solche und solche Stimmen, <lacht> weil der eine Mitarbeiter, der das als Hauptfahrzeug hat und mit seinem An Anhänger in, nach Kroatien fahren will, der wird sagen, dann brauche ich zweites Auto, ja, weil das mit, der mit dem Elektroauto eben nicht geht. Also es gibt da schon noch es liegt nicht an der Infrastruktur, mhm. es liegt nicht an den Fahrzeugen, das ist vorgeschoben, mhm. sondern es liegt an persönlichen individuellen Situationen, mhm. 25. Stock oder äh, Befindlichkeiten. Befindlichkeiten, Wohnwagen oder was auch immer. Ja. So, und das, da müssen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch gehen. Wir haben jetzt in den letzten seit 2019 unsere CO2- Emissionen um 35 reduziert mhm. in der ADO 4 KG. Mhm. Wir werden da Richtung 75 bis 80 Prozent kommen, die nächsten drei Jahre. Ja. Und dann müssen wir gucken, wie wir. Und wir werden auch bis dorthin mehr Strom produzieren als verbrauchen. Aber eben nicht immer dann, wenn der Strom hier anfällt. Mhm. Ne? Also wenn ich, wenn ich ihn äh, abnehmen will. Deshalb werden wir wahrscheinlich bis in drei bis, äh, bis vier bis fünf Jahren mehr Strom erzeugen hier in der AWKG als vor im Jahr verbrauchen ja. werden.
2: So glaube ich, so große Speicher gibt es aktuell gar nicht, wie ihr wahrscheinlich als Überschuss nee, dann wäre hat, nicht denkbar. Das, ne? äh, an einem Tag, wo nachher ja.
1: und äh, keine Sonne scheint äh, reichen auch die längsten Speicher mhm. nicht.
2: Jetzt habt ihr eingangs äh, beschrieben, vor allem Robert du, dass ihr 30 Jahre, über 30 Jahre hier seid und verschiedenste Herausforderungen durchleben durftet, miterleben durftet, in denen ihr aber auch gewachsen seid. Das hat man schon deutlich rausgehört. Du hast immer gesagt, du durftest es erleben, auch die Finanzkrise. Wir haben wieder eine Krise gehabt und schlittern gerade in die nächste. Ja, wer weiß? Wie ist so dein Blickwinkel auf die nächsten ja, Jahre?
0: Sehr gute Frage, Michelle, weil ich sage immer, es gibt kalten Schweiß und heißen Schweiß. Und jetzt im letzten Jahr haben wir heißen Schweiß gehabt durch. Rückstände und äh, Lieferengpässe und alle möglichen Dinge. Und der schlägt jetzt gerade um ein bisschen in kalten Schweiß mhm. und man spürt so, wie mhm. flächendeckend die Dinge schwächer werden. Mhm. Das ist noch kein Grund zur Panik, aber es fühlt sich einfach nicht gut an, wenn man so das Gefühl hat, das Geschäft wird es nicht besser, sondern es wird es erstmal schlechter. Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach darauf einstellen, dass wir die nächsten 18 Monate schwierigere Rahmenbedingungen haben wie davor. Mhm. Die, der Zinsanstieg schlägt jetzt voll durch. Wir haben noch profitiert, auch im ersten Halbjahr, von vielen Objekten, Projekten, die noch fertiggestellt wurden. Das geht jetzt so nach und nach zu Ende. Spätestens wenn die Mehrwertsteuerbefreiung der Photovoltaikanlagen wegfällt, wird auch dort wieder ein bisschen Normalität eintreten ja. und so weiter und so ja. fort. Also das fühlt sich im Moment alles ein bisschen schwierig an. Trotzdem wissen wir mit Blick auf das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, dass wir das richtige Instrumentarium haben, um mit den Dingen umzugehen. Beispiel, wir stehen jetzt kurz vor der Planung mit unseren Gesellschaften im Herbst für das Jahr 24, Und wir sind natürlich immer noch optimistisch, was das Jahr 24 angeht. Mhm. Aber wir beschäftigen uns mit Szenarien. Das heißt, jedes Unternehmen bringt nicht nur seinen Hauptplan mit, an das er glaubt, mhm. sondern auch den, ein Szenario Plan B und Plan C. Also was passiert, wenn man nur um 5% wachsen mhm. oder wenn wir gar nicht wachsen mhm. oder was passiert, wenn, sogar, wenn wir so einen Druck dran haben. Mhm. Das haben wir jetzt mehrfach in der Vergangenheit geprobt. Da ist die Organisation ähm, erprobt. Wir mhm. haben die Systeme dazu, die müssen wir bloß alle wieder reaktivieren. Es ja. gibt ein gutes Gefühl, aber trotzdem fühlt sich es einfach nicht gut an, wenn man spürt, es wird schwächer und man hat mhm. nicht viel ähm, Möglichkeiten, mhm. dort dagegen zu halten. Ähm, wir glauben trotzdem, dass wir so mal, in, in, auf eine gute Basis haben, aber es wird zweifels ohne herausfordernd werden die mhm. nächsten Monate.
2: Was ich ja so sehe, wenn, wir gucken uns ja mal ne, Handwerk, Bau, Immobilie an. Ne, das ist für uns ja eine ganz große Industrie, kann man runterbrechen auf Teilindustrien natürlich. Ähm, dann ist das durchweg dieses was du gerade beschreibst, diese Stimmung. Also wenn ich im Immobilienmarkt unterwegs bin und mir angucke, dann sind die goldenen Rolex-Zeiten von den Immobilienmaklern auch passé. Ne? Also am mm. Stand wird dieses Jahr auf der Expo Real wahrscheinlich nicht die Shampoos äh <lacht> <lacht> sause fliegen, äh, sondern es äh, ist ein bisschen gedämpfter alles. Ne? Wie, wie, wie ist dein, deine Einschätzung? Ist ja auch was sehr Persönliches, weil spricht ja auch eine Erfahrung, die ihr jetzt im Wirkkonzern ja. ja gemacht habt mit Krisen umzugehen?
1: Also wenn man genau hinguckt, dann ist es nicht überall so. Mhm. Du sprichst das Thema Immobilienwirtschaft an, da ist es einfach so. Mhm. Also der, der kleine Luxus, meine Wohnung, mein Haus, mein mhm. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, ähm, das hat massiv gelitten und mhm. wird auch noch auf absehbare Zeit ganz, ganz äh, schwer äh, aus dieser Krise kommen. Anders sieht es bei Hightech-Investitionen aus. Ja, Batteriefabrik, mhm. Halbleiterfabrik, mhm. Serverfarmen und so weiter. Auch äh, ist, bin mir sicher, im Bereich der öffentlichen Investitionen werden wir Bauaktivitäten sehen. Im Bereich der Pharmaindustrie werden mhm. wir Bauaktivitäten sehen. Also man kann es nicht verallgemeinern und deshalb wird ein Teil dieser Hightech-Investitionen äh, ein Teil dieser schwächeren Baukonjunktur äh, bei Auffang. Auffangen. Ja. Wie, wie, der, wie das Verhältnis sein wird, das wissen wir noch nicht. Mhm. Da gucken wir nach vorne. Mhm. Ähm, deshalb Robert hat vorhin gesagt, wir diversifizieren ja unsere Aktivitäten in vielen Divisionen und so weiter. Äh, das hat uns jetzt auch dieses Jahr äh, geholfen, während die Division Bau und die Division Holz in diesem Jahr, im letzten Jahr perfekt, in diesem Jahr sehr schwach unterwegs mhm. ist, sind halt die Division Auto, Cargo oder auch Haustechnik hoch äh, erfolgreich ja. gewesen. Ja, also ja. im Moment nivelliert sich das Ganze auch bei uns und äh, auch wir sehen deutlich schwächeres 2024 voraus. Handwerker haben zwei Dinge, die sind einmal ähm, mit XMV ausgestattet, mit einem gesunden Menschenverstand, also die die kriegen viele Dinge geregelt, verändern sehr schnell ihre, ihre Positionierung im äh, Markt, wenn mal äh. irgendwas schwächer wird. Und vor allem sind sie auch ein vielleicht altes deutsches Wort unverdrossen. Ja? Die, durch viele Krisen gegangen, die haben genau die, 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 was ich vorhin gesagt habe, der schlägt eine Wand raus und der Boden bricht unter ihm ein. Also mhm. die diese Mini-Krise auf der Baustelle, die werden die jetzt da draußen, die Minikrise im Markt, da werden viele von denen werden Lösungen finden. Nicht alle. Mhm. Ja? Mhm. Also wir werden da sicher auch dem einen oder anderen ein bisschen unterstützend äh, zur Seite stehen, egal wie, das kann man individuell klären. Mhm aber diese Unverdrossenheit, so ins Gelingen verliebt zu sein und
2: trotzdem den Weg zu finden. Weil das wäre jetzt zum, zum Schluss noch meine, meine Frage gewesen, du hast es schon angesprochen, du hast Robert vorhin gesagt, wenn ähm, nachher eure Zahlungen nicht eingehen, weil eben so ein großer Ausstand des Handwerksbetriebe melden jetzt Insolvenz an, dann ist das ja ein Rattenschwanz, der bei euch irgendwann auch aufläuft und gesagt, so kriegen wir jetzt den Hals unter oder über Wasser. Großer Spielraum bei euch vielleicht noch im Vergleich zum Handwerksbetrieb, aber was für Unterstützung habt, habt ihr und habt ihr das auch in der Pandemie vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, auch angeboten? Also
1: ich, ich will jetzt, das kam jetzt von dir, ich habe jetzt nicht darüber gesprochen, dass viele unserer Kunden insolvent sein nee, werden, nee, weil nee. die haben sich über die letzten Jahre auch ein gewisses Polster ja. in den allermeisten Fällen aneignen können. Ja? Hoffentlich.
2: Hoffentlich toi ja. Also
1: von daher, das Handwerk ist eigentlich krisenresistenter hm. als viele andere Branchen. Ja. Das steht, glaube ich, außer Frage. Was, was wir über diese vielen vielen Jahre immer wieder gemacht haben, es geht ja um Liquidität, wie Robert mhm. gesagt hat. Ja, wir haben zum Beispiel Zahlungsziele verlängert. Mhm. Ja, wir haben die Möglichkeit auch hier und da gehabt, über Warenlieferungen verschiedenster Art mhm. dem Kunden Liquidität zu, zu geben. Wir haben durch die eigenen Aktivitäten, wenn wir also umbauen, anbauen und so weiter, auch zumindest hier Umkreis 150 Kilometer, ja. äh, ein, ein bisschen dazu beigetragen, ja. dass der ein oder andere Handwerker auch was zu arbeiten hatte ja. ähm, und ansonsten sind Kombination Kunde, ähm, Verkäufer häufig sehr ideenreich, ähm, weil auch der Verkäufer hilft jetzt mit dem Handwerker vielleicht das ein oder andere Projekt zu vermitteln, wo es sonst nicht
2: rangekommen wäre. Das klingt nach dem Unternehmergeist, den ihr seit äh, der ersten Minute, seitdem wir hier eigentlich zusammensitzen, der irgendwie durch Reinhold wird geprägt worden ist, im Unternehmen von euch anscheinend ja auch bis zum Vertriebsmitarbeiter reicht, äh, um nachher gute Ideen und Lösungen zu finden. Also, es gibt schon. ja eine
1: Krise zu überbrücken. Ne? Wenn wir in drei Jahren zusammensitzen, über das gleiche Thema sprechen, dann werden wir deutlich gelassener über die wirtschaftliche Situation, voraussichtlich deutlich gelassener über diese wirtschaftliche Situation sprechen. Und genau das sieht der Handwerker auch. Also der weiß, das ist jetzt nicht nach einem Monat rum, das geht vielleicht nicht nach einem halben Jahr rum. Aber wenn ich mich jetzt eineinhalb, zwei Jahre richtig anstrenge, dann wird es auch wieder normaler.
2: Ich glaube an der Stelle, du hast ja schon gesagt, wir sehen uns nochmal in drei Jahren. Hm. Ähm, vielleicht sehen wir uns sogar früher äh, in, in der Konstellation nochmal, haben nochmal so, so ein Reframe quasi und äh so ein Recap aus allem, was ist eigentlich gelaufen, weil viel ist Spekulation, viel ist glaskugel sicherlich, die ja da reinspielen, ähm, Erfahrungswerte, die ihr gesammelt habt. Aber vielen Dank erstmal für die für die Einblicke heute und ähm, ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ich habe echt äh, viel mitgenommen. Was also, Das wird nicht nur Schrauben herstellt. Vielen Sehr Dank gut. für eure Zeit. <lacht> vielen Dank an dich. Vielen Dank. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Heute war die hundertste Folge. Also mich persönlich ist, für mich persönlich ist das ein riesen Highlight. Die hundertste Folge von einem Projekt, was mal im kleinen Kämmerchen im Homeoffice entstanden ist und heute die hundertste Folge beim Unternehmen mit 20 Milliarden drehen zu dürfen. Ich bin begeistert von mir selbst, vom Team, dass das mit mir mitgegangen ist und aufgebaut hat. Also schaltet nächste Woche wieder ein, dann kommt die 101ste Folge raus mit extrem spannendem Content. Bis nächste Woche.